0: Bine vă ne găsi, domnilor și domnilor, la Dialogul Speranței. Este o nouă ocazie în care deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună și astăzi. Vorbim mai departe astăzi e despre viața unui alt rege. Am vorbit săptămâna trecută despre viața lui manase și am văzut faptele pe care le-a făcut acesta. În ocazia aceasta vom vorbi despre fiul său, despre Iosia. O să vedem că în ocazia aceasta avem de-a face cu un rege ce rămâne model pentru tineri, dar și pentru regii de după el. Iosia este un reformator în poporul Israel reușește să aducă viața spirituală acolo unde Dumnezeu a, își dorește și face lucrul acesta într-un mod neașteptat, te-ai fi așteptat de la un fiul lui Manasei și într-ai fi așteptat de la un tânăr să facă lucrul acesta. A, vreau să vedem și să înțelegem astăzi ce anume Poate aduce pe un tânăr în situația în care să aibă determinarea de a da totul pentru o reformă spirituală în poporul în care s-a născut. Înțelegem lucrurile acestea cu ajutorul domnului Ciobanu Constantin. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnul Ciobanu este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Ați cunoscut și ați păstorit foarte mulți tineri la viața dumneavoastră, ați reușit să îndreptați pe oamenii aceștia pe o cărare dreaptă și am certitudinea că sunt oameni care mai târziu v-au mulțumit. Vreau să ne spuneți astăzi cum anume reușești să conduci un tânăr tânăr într-o direcție în care mai târziu tânul acesta să devină realmente un reformator. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Eu mulțumesc. Domnul Popa Cristian este de noi, bine ați revenit. Bine vă găsesc. Domnilor, în aceeași formulă, dumneavoastră reprezentați de Biserica Penticostală, un pastor care îi conduceți astăzi pe tineri pe o direcție în care sunt sigur că vă rugați și vă doriți ca să-i vedeți mântuiți pe tinerii aceștia. Vreau să ne spuneți astăzi cum faceți și cum reușiți să-i duceți pe tine aceștia într-o direcție în care să vină peste ceva timp și să spună, pasoare mulțumesc, mi-aduc aminte de momentul în care mi-ai tras de mânică, chiar dacă nu mi-a plăcut atunci, dar discuția de atunci mi-a dat o altă traiectorie și locul acesta nu poate decât să producă recunoștință pentru sufletul meu. Mulțumesc pentru că sunteți cu noi astăzi. Eu mulțumesc. Domnilor, vorbim despre Iosia astăzi. Cine este Iosia? Ce viață a trăit tânărul acesta? Cine la influențat în așa fel încât în momentul în care a ajuns pe a spus nu vreau să cal pe urmele tatălui meu, deși mai ales băieții de mici își doresc să fie precum tatăl, da? Este primul model a unui copil. Tatăl sau mama, băieții vor să fie ca tata. Puternic, da? În cert, nu e vorba de Manase aici, da? În cert, nu, Manase a slujit de exemplu pentru Iosia. A, cum a ajuns acesta un reformator în ciuda a moștenirii spirituale, să spun așa. Vă rog, domnul Cebaru.
1: Este extraordinar de frumos să vorbim despre Iosia. Îmi place. N-am întâlnit în cronologia împăraților lui Israel vreun împărat, în dreptul care, să se spune, a umblat în căile tatălui său David și s-a ținut în totul, totului tot de frumusețea acestui exemplu. Iosie e ca un reper în privința aceasta și îmi place, mă bucur să ne raportăm la el ca și un element de valoare chiar dacă a moștenit de la tatăl său manase lucruri sănătoase, nu o moștenire din punct de vedere spiritual, poate și din punct de vedere social nu atât de, de convingătoare, de frumoasă și a ajuns împărat la vârsta de 8 ani raportul scripturii spune că după 4 ani de zile la 12 ani după 4 ani de zile la vârsta de 16 ani începe să caute pe Domnul un adolescent am putea spune la 16 ani să caute pe Domnul și apoi după 12 ani spune că a început să curățe poporul de toate influențele negative ale tatălui său manase, adică ne întrebăm pe drept cuvânt de unde s-a adăpat acest tânăr din fragedă copilărie, din ce izvor s-a adăpat, ce principii a urmat el și care l-au ajutat să devină un reformator de elită și atunci înțelegem că acest curaj pe care l-a avut el de a urma principiile lui Dumnezeu prescrise în cuvântul sacru au fost sursa de putere și forța care l-au canalizat pe acest împărat Iosua spre drumul reușitei și a devenit un corifeu în privința reformelor pe care le-a făcut în poporul lui Dumnezeu. Ne mândrim cu
0: Josia. Da, e un model de rege pe care am fi să-l întâlnim mai des în, popor, în istoria poporului Israel, în Iuda, da? însă nu au fost foarte mulți care i-au călcat pe urme lui Josia. Lui Dacă ar fi să definim împărăția aceasta lui Josia. Uh, domnul Cristian Popac, cum ați definit o uh, se rămână așa pentru, pentru contemporanii noștri, să devină relevantă?
2: A fost uh, un reformator, evident, el a fost uh, un om care s un tânăr, un copil de fapt, care s-a uitat în, în familia lui și a spus, nu vreau să se întâmple asta în familia mea. Am întâlnit și cred că și dumneavoastră s întâlnit mulți uh, bărbați care astăzi au familii uh, deosebite uh, care au spus, m-am uitat uh, la tatăl meu și am zis nu vreau să fac greșelile pe care le-a făcut el. Uh, mă gândesc că uh, acest tânăr Iosia s-a uitat în spate și a văzut un exemplu negativ. Și mă gândesc că a auzit cu urechile lui uh, multe lucruri nu tocmai pozitive și a spus eu trebuie să fac ceva, altceva. Eu trebuie să fac altceva. Tre- și pentru a, a, a face altceva trebuie să reformez tot ce s-a întâmplat până acum. Și practic de asta noi vorbim așa de plăcut despre Iosia și de asta
0: ne place așa de mult de el pentru că a fost un reformator. Însă uitați-vă la Iosia. Iosia nu merge doar împotriva tatălui sau. Manasia nu mai era da, dar uitați-vă că se merge împotriva unui popor ce a format un sistem de gândire pe modelul lui Manase. a avea de luptat cu acei oameni care l-au slujit pe tatăl său într-un anumit mod, da, cu un anumit sistem de gândire și vine copilul acesta care dărâmă tot sistemul de gândire pe care aceștia l-au construit de-a lungul a 50 de ani, da? cât a stat uh, 57-50 de, de ani, cât a stat uh, acolo Manase. Domnilor, uitați-vă la termenul acesta și aș defini uh, domnia aceasta o, defi, o, o domnie plină de determinare, o domnie plină de altruism da? pentru popor și da, dat seama că poporul acesta este vai de capul lui este vai și amar dacă va continua în felul acesta. Poporul era suprit, totul era pentru rege, da? Toată lumea trebuia să dea ultima bucățică de pâine să fie confort și bine la casa regelui. Și Iosia spunea, eu nu vreau să se întâmple lucrul acesta. Aș defini domnul aceasta o înălțare a moralității acolo unde Dumnezeu și-a dorit-o să fie, un tânăr care vine de pe un fond al decantei și a spus eu nu vreau să mai trăiesc în, în felul acesta. Știți de ce am vrut să subliniez lucrul acestea? Pentru că sunt valori pe care le are reamintit poporul lui Iosia, valori pe care noi le-am pierdut în vedere ca societate la momentul de față. Da? Și oamenii nu mai pun preț pe așa ceva. Nimeni nu mai pune preț pe altruism, nimeni nu mai pune preț pe dragoste, nimeni nu mai pune preț pe moralitate și așa mai departe. Da? Dacă mi este bine, bine. Sistemul de gândire al lui manase? Pentru ce se întâmplă cu restul? Chiar, chiar nu mai contează. Cred că este momentul în care să aducem, să readucem în atenția contemporanilor noștri uh, un astfel de model de gândire. Uh, nu vorbim de reci, ci vorbim de un sistem de gândire. Oamenii au nevoie să-și formeze un astfel de sistem de gândire pentru ca această societate să se vindece. E o societate bolnavă în care trăim și noi facem parte uh, din ea. Da? Uitați-vă la... La, la iosia. din momentul în care a început el să înțeleagă cum stau lucrurile, a început să-și înțeleagă misiunea, la 20 de ani, la 20 de ani, începe reforme. Și nu simple, hai să dau cu var, da? Ci dărâmă ce a construit tatăl său. Uitați-vă, la Ezechia dărâmă altarele manasele le construiește și vine Iosua și zice nu, 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 tată, nu e în regulă așa de rămân. Ce l-a determinat pe acesta să facă astfel de reforme, domnul Ciobanu?
1: Dați-mi voie... Și care
0: mai... au fost primele reforme ca să...
1: Da. Dați-mi voie mai întâi să mi-amintesc ceea ce îmi spunea tatăl meu despre regele Carol al II-lea și Mihai întâi, care i-am avut și noi ca regi în țara noastră. După ce Carol al Doilea a avut o domnie puțin mai ușurată din punct de vedere moral și istoria spune lucrul acesta, regele Mihai împreună cu mama sa Elena, cu atâta bucurie și însuflețire vorbea tatăl meu, a căutat spre binele acestui popor, s-a plecat și a făcut tot ce a, i-a stat în putință în vremea aceea, pentru ca să se aplece spre durerile acestei națiuni. Și mi-a rămas în mintea mea de copil când îmi povestea atunci frumusețea uh, descrisă de tatăl meu în dreptul regelui Mihai. Și mi-a plăcut, uh, mi-a plăcut lucrul acesta. Acum revenind la Iosia, așa cum spuneați mea, strătânăr foarte tânăr, începe o viață de reforme și împotriva curentului, împotriva mai marilor din uh, sanhedrinul țării sau din uh, sistemul de conducere de la vremea aceea care deja erau copți și canalizați spre ruină de tatăl său, Manasi, acum el să se întoarcă invers, a avut o putere morală demnă de admirat pentru noi și încep reformele, așa aminti câteva dintre ele, zice, a distrus obiectele care profanau închinarea și cele închinate zeului Soare și zeiței lunii și oștirii cerului, toate lucrurile acestea care împingeau poporul spre idolatrie, zice, el le-a distrus. Apoi o altă reformă pe care a făcut-o, spune, a investit considerabil și material și financiar pentru că nu e simplu să scoți din trezoreria statului chiar peste puterile tale, nu? Și a reparat templul. Adică locul de închinare să fie plăcut, să fie atractiv, contează și lucrul acesta. Apoi, dacă ar fi să mai amintim de o altă reformă pe care a făcut-o împăratul Iosia, ne gândim la tonul care l-a dat împreună cu conducătorii pe care i-a câștigat de partea lui și cu poporul da? a străbătut toată țara și a îndepărtat toate prilejurile acestea de, 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 de uh, închinare idolatră și nu numai pentru regatul Iuda dar și pentru zonele limitrofe, de acolo, de unde, pentru că influența s-a răspândit și aici am putea comenta ce înseamnă exemplul nostru nu doar pentru ce din proxima noastră apropiere dar și pentru cei mai de departe și apoi de ce să nu recunoaștem că a pregătit sărbătoarea națională a poporului său la Paște într-un mod atât de grandios. Grandoarea acestei sărbătoare a depășit, spune Scriptura, ceea ce și lui au zeci de mii de animale. Au fost aduse acolo ca bucurie și recunoștință Dumnezeului care i-a călăuzit, încât spune de pe vremea profetului Samuel nu a mai fost o așa celebrare a sărbătorii și a bucuriei pe care au trăit-o. Deci îl vedem pe acest tânăr atât de înflăcărat și atât de puternic, parcă îmi vin în mintele reformele lui Cuza, cel din, din țara noastră, cum au început reformele acestea, dacă s-ar fi mers pe linia aceasta, probabil că în societatea mergea mai bine din timpul acela. Dar, mă rog, asta e istoria. Însă ne întoarcem la Iosia. Curaj. A avut curaj a avut forță, s-a încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu l-a ajutat. Da, vă rog, domnul Cristian. Vreau
2: să specific ceva aici. E un lucru important care trebuie să reținem. Înainte de a restaura închinarea din templu, el a trebuit să dărâme, să distrugă închinarea idolatră. Asta e o chestie Cură foarte ai. importantă. El nu s-a dus direct și a spus, gata, deschide în templu. Adică deci, nu l facem mai frumos pentru idoli. Da, Exact. În al 8-lea an al domniei sale, când avea 20 de ani, zice că a început să-l caute pe Dumnezeu, așa cum l-a căutat David. Apoi, în al 12-lea an al domniei sale, a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idoli, de astartei, chipuri cioplite, chipuri turnate, a dărmat altarele balilor, a tăiat stălpichina soarelui, a sfărmat idolii astartei, chipurile cioplite, le-a făcut praf le-a făcut praf și a presărat praful, o chestie foarte importantă și simbolică, praful acela l-a presărat pe mormintele celor care adusese răjerfe și a ars oasele preuților pe altarele lor. Da? Și spune așa astfel a curățit Iuda și Ierusalim. Reforma a început cu curăție, cu curățenia generală. Curățenie generală. Mai apoi, în al 18 ani al domniei sale, a dat poruncă ca să se treacă casa lui Dumnezeu. Probabil că noi ne-am gândit, prima oară trebuie să rezidim casa. Nu, 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 nu. Prima dată trebuie făcută curățenie generală. În poporul Israel, asta a fost exemplul nostru de rege și cât și în viața noastră personală. Deci, de, ca să ar fi să extrapolăm la noi astăzi, uh, întâi trebuie să faci curățenie în viața ta spirituală și apoi să te gândești la
0: alte lucruri, la relația cu Dumnezeu, casa Domnului și așa mai departe. Da, deși, uitați-vă, e mult mai ușor să faci lucrurile invers decât le-ați amintit dumneavoastră. Da? Să cosmetizezi, da? să salvezi aparențele, să te îmbraci frumos, să te duci la biserică și ulterior să-ți dai seama dacă ar mai trebui să faci și ceva reforme în biserică din care faci parte. Da? Și el ia, ia lucrurile în cronologia bună. adică prima dată curățăm ce este rău, o eradicare a tot ceea ce este rău acolo și după aceea începem să îmbunătățim și imaginea templului pentru că templul Merită să fie frumos, merită să se investească în el, merită să dăm tot ce este mai bun, acolo este prezența lui Dumnezeu, este locajul lui Dumnezeu, dar mai întâi de toate, ca să faci lucrul acesta într-un mod eficient, trebuie să te curățești pe tine. Și trebuie să faci public lucrul acesta. Uitați-vă cum <coughs> au presărat și nu A fost un
2: spectacol adevărat. Toți oamenii erau adunați acolo. De ce presărați? Pentru că ăștia s-au închinat la idoli. Și noi trebuie să scăpăm de lucrul acesta. Pentru conștiința publică a fost un șoc extraordinar.
0: Gândiți-vă cât au discutat acasă evrei despre lucrurile astea. Și au arătat asta a fost, e cu scop didactic ce face Iusio, da? Adică, uitați-vă care este soarta unor astfel de oameni, da? Istoria mai târziu ne va pedepsi și pe noi. Uh-huh. Așa cum se întâmplă cu ei astăzi. Dacă noi vom continua în aceeași direcție greșită, vom avea parte de aceeași soartă, uh-huh. da? Și uh, se trezesc oamenii când își dau seama de ceea ce se întâmplă să arzi pe preoții, da? Oase. Oasele, oasele lor. Și da. Se da. Și să. Se... Poporul izrael de da. cadavru era de neatins. Da, da, clar, da. I-a da. fost un șoc pentru ei, dar șocul acesta i-a trezit. Și doar după ce are un în loc, un astfel de șoc emoțional, poporul reacționează la reforme. Mm-hmm. Altfel, în adormirea în care se afla poporul, n-ar fi avut nicio Degeabă reacție Deci, ea va în casa domnului.
1: Sigur. Sigur Degeabă. că da. Vă rog. Dacă-mi dați voie, colegul meu a trezit în mintea mea imaginea casei lui Iacov. Spune, când Domnul i-a spus, întoarce-te în casa tatălui tău, Iacob s-a adresat familie și a spus, scoateți ți străini din mijlocul vostru. Da. Pentru că ne întâlnim cu Dumnezeul meu la Betel, acolo unde El mi-a promis, mi-a asigurat protecție. Și spune că ei i-au dat lui Iacob toți Dumnezeii străini. Foarte interesant. Și în momentul acela, zice, i-a îngropat. Să nu știu mai aducă aminte de ei, să nu-i mai vadă, să nume așa. Și zice, atunci a apucat groaza pe popoarele din jur și nu i-au mai urmărit. Căci Dumnezeu începe să lucreze pentru tine când tu ți faci partea.
0: Da, reformele radicale au nevoie de reacții radicale. Da. da. Pe micilină. Da. Doare, sigur. dar face bine. Dar face bine, nu? Absolut. Te vindecă. Da, domnilor, mă gândesc la tânul acesta, la Iosia. Ce anume a produs în mintea lui atâta determinare, ce a produs un, o gândire atât de corectă, într-o direcție bună. Care a fost catalizatorul reformelor lui, lui Iosia Domnulpova?
2: Um, cred că a fost în primul și în primul rând mama lui. Mama lui uh, se numea Edida, uh, fata lui Adaia din Boșcat, uh, A fost o femeie cu frică de Dumnezeu chiar dacă nu a avut ce să învețe de la taică sau a avut ce să învețe de la greșelile cu taică cred că mama lui l-a crescut cu frică de Dumnezeu. E foarte important pentru părinții care ne ascultă acum și poate nu au părtășie în casă, poate nu sunt amândoi pe aceeași lungime de undă, poate el e plecat undeva în lume. E foarte important ce să dăm în copiii noștri de mici. Băiatul ăsta a început să fie rege la o vârstă fragedă. E clar că nu lua el deciziile, ci mama lui. Sigur. Mama lui, după nume, ne dăm seama. Edida sau Didia, plăcutul Domnului, binecuvântatul Domnului. E clar că mama a avut o influență extraordinară asupra lui și a stârnit în el această dorință să nu fie ca taică Această dorință după, după o apropiere reală de Dumnezeu. Cred că asta s-a văzut Oamenii nu se ră nasc reformatori. Biblia spune că noi ne naștem căzuți, corupți. Oamenii se,
0: se fac reformatori de mama lor. Mă gândesc la uh, Susanna Wesley, de exemplu. Mă determinat să fac o paranteză. De obicei, ca, ca pastori, învățăm pe părinți să nu-și întoarcă copiii împotriva părintelui. Chiar dacă unul este. Da credităm un astfel de gest al mamei lui Iosia, în care i-ar fi... Și îmi imaginez, mă imaginez pe Iosia să-i spună Iosia, uite-te la taică tu. tu. când vei ajunge rege, hmm. să nu faci așa cum a făcut el. Da. Tatăl tău este un exemplu rău. Credităm un astfel de scenariu?
2: Copilul trebuie să fie învățat să-și iubească și să respecte tatăl indiferent de ce a făcut tatăl. Dar responsabilitatea părintelui celălalt, a mamei în speță despre care vorbim acum, este să îl învețe și să arate de responsabilitate enormă pe care o poartă pe umeri. Pentru că, ok, nu toți suntem regi și nu vom fi regi, cum a fost uh, Iosia, dar majoritatea vom fi părinți. Sigur. Copiii ce vin în spatele nostru vor purta moștenirea noastră. Aici, aici este cheia. În timp ce învățăm pe copii să-și respecte și să-și iubească chiar tații care nu sunt cum trebuie, În același timp trebuie să învățăm că adevărul lui Dumnezeu este unul și că alegerile pe care le facem în viață nu ne afectează numai pe noi, ci și pe cei care vin după noi și
0: care vor trăi sub influența noastră. Mulțumesc că este un mare echilibru să reușești să-l înveți pe copil, să-și respecte tatăl, să-și iubească, dar în același timp să nu copieze exemplu de la el, nu? Vă rog, domnul
1: Cevanu. Foarte sugestiv ce spune Scriptura, în dreptul fiecărui împărat dă mama lui, zice mama lui se numea mama lui se numea, mama lui se numea și te gândești, mai de ce se întâmplă așa? Pentru că dacă mergem cu mintea la Iochebed, mama lui Moise cât a îngăduit Dumnezeu 12 ani până el a mers la curtea imperială Mama i-a fost învățătorul și i-a explicat și ceea ce a sădit în suflet, n-a mai ieșit din, din mintea lui Moise și din sufletul său niciodată. Iată ce importanță și un gând inspirat a unui autor spune așa, zice, rolul mamei în familie este mai important decât rolul regelui pe tron. Dar de ce? Oh, absolut. Pentru că un rege conduce o națiune să câștige un război sau pentru o, o anumită vreme, dar o mamă pregătește vlăstare pentru veșnicie să-l laude pe Dumnezeu pentru că știi Așa că mama are un rol fundamental în
0: educarea copiilor. Deci, unul din cei care i-a format da, gândirea aceasta a fost mama, fără dar și poate o mamă care reușește să-și salveze copiii de la o astfel de influență pentru că este foarte greu. Dintr-un astfel de cămin, dintr-un uh, un astfel de mediu, dintr-un astfel de climat, să scoți un copil uh, nu doar uh, care să gândească echilibrat, ci să devină o determinare pentru a produce astfel de reforme. Este doar o minune dumnezeiască ce a făcut femeia aceasta și fără doar și poate a făcut-o cu și prin ajutorul lui Dumnezeu. Uh, mai vedem și altceva care l-a determinat pe Iosia. Uh, știți cum este? Noi suntem uh, produsul ceea ce consumăm, nu? cu ce și-a hrănit mintea copilul acesta ce a citit, ce a studiat ce a lecturat de a ajuns la un astfel de mod de gândire ceva.
1: interesant e faptul că atunci când s-a preocupat cu curățirea templului și dărâmarea și ridicarea dărâmăturilor din templu spune raportul inspirat că cei care au lucrat acolo au descoperit cartea legii era o parte din cartea Deuteronom, unde avem un mod de viață pe care Moise îl prezintă din partea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu și acolo toate aceste îndrumări, din punct de vedere religios, din punct de vedere civil, din punct de vedere sanitar, Moise toate le-a stipulat acolo și descoperă cartea și binecuvântările și blestemele scrise acolo. Oricând aduc împăratului și citesc această carte, el rămâne de-a dreptul șocat. Își rupe hainele și împreună cu slujitorii lui și caută remediu. Și aici aș vrea să subliniez un lucru foarte semnificativ. Unde apelează uh, Iosia pentru a fi sfătuitorii, susținătorii care dau forță acestei lucrări de reformă, de ajuns el să fie un reformator atât de, de uh, ridicat. Spune că au căutat spiritul prorociei. Au mers la prorocița Hulda. Foarte interesant lucrul acesta, dragi mei, și vine în minte ce spunea Sfântul Petru, zice avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafrul de dimineață peste sufletele noastre. Deci să cauți sfat și sfătuitori acolo unde Dumnezeu te îndeamnă să te duci. E foarte important lucrul acesta. Poate că astăzi, ca și întotdeauna, că spunea Domnul Hristos, zice, pe care din proroci nu i-au părinții voștri, i-au detestat, i-au omorât, i-au blamat. Zice, a, o dar a, o... Da, era prorocița Hulda. Să nu uităm lucrul acesta. Deci oamenii își pot permite cu aceste canale prin care Dumnezeu aduce lumină să le nesocotească, dar să nu ne trezim că luptăm împotriva căilor pe unde Dumnezeu aduce vindecare pentru sufletele noastre. Și Iosia uh, înțelege lucrul acesta și atunci rămâne atât de, de impresionat încât dorește să facă o reformă autentică.
0: Domnule, sunt două elemente extrem de importante pe care le-ați și unul și celălalt mama și Sfânta Scriptură a da? Cuvântului Dumnezeu iată două influențe care pot scoate un om echilibrat, un om determinat, un om pregătit da? pentru că nu este suficient să fie direcționat către intenții bune, pentru că nu ajută la nimic e nevoie să fii și pregătit pentru a face lucruri mari. Ai nevoie și de un potențial pe care îl crește în timp. Iar lucrul acesta se realizează prin studiu, prin lectură, uh, prin ore de, de citit, de învățat. Uh, Iosia este și un tânăr pe Să Noi ne imaginăm că uh, întreba și pe unul și pe altul, uite, eu vreau să fac bine, cum aș trebui să fac bine. Iosia, în momentul în care ajunge să facă reforme, știe foarte bine ce are de făcut. Uh, învață ce înseamnă un spirit curat de la mama, învață ce înseamnă să iubești pe oamenii din jurul tău, înseamnă ce înseamnă să te ferești de rău, da, de la mama, dar învață și din cuvântul lui Dumnezeu care este calea dreaptă. Și în momentul în care ajunge în postura de a face reformă, el știa ce are de făcut. Sunt foarte mulți oameni care au intenții curate, de a face lucruri bune. Dar se văd oamenii neputincioși pentru că nu știu ce să facă. De aceea este și în responsabilitatea noastră ca noi să ne pregătim. Așați aminte ce spune Dumnezeu despre copiii să voi veți întotdeauna? Cap și nu, nu coadă. coadă. Da? Dumnezeu cere eficiență. Ăsta este un reformator, dar este un reformator eficient. Nu e totul să ieși în stradă să țipi că domnule, nu sunt bune lucrurile. Și, iată că în jurul nostru avem o sumedenie de astfel de cazuri, în care oamenii sunt domnule, nu e bine ce se întâmplă. E în regulă, e în regulă, dar oameni buni veniți cu soluții. Da? Ce anume trebuie să faci? Nu e bine cum suntem. Dar eu, iată, acesta, care nu este doar bine intenționat, dar este și pregătit, vine și cu soluții și spune, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta, pentru că Dumnezeu ne vață, așa. Vă rog. Ios a folosește
2: autoritatea și influența lui spre, pentru un lucru bun. Ceea ce vorbea mai devreme persoanele acestea care se plâng și, și critică, eu îi numesc zeloții Facebookiști. Postează pe Facebook ca niște zeloți adevărați, descoperă toate greșelile, dar nu au nicio soluție. Îl vedem pe Iosua că după ce îi aduc, ce? Îi aduc cartea legii într-un, într-un gest dramatic, își rupe hainele, și decide să facă reforma adevărată. Și ce face el? Își folosește influența pe care i-a dat-o Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem o influență. Asupra unui cerc anumit de oameni. El ce face? Zice că stătea pe scaunul împărătesc. Asta pentru a arăta că el este autoritatea lăsată de Dumnezeu. A încheiat el legământ înaintea Domnului Primul. Ca rege, ca să vadă toți ce face regele îndatorându-se să-L urmeze pe Dumnezeu și să respecte poruncile și învățăturile și legile din toată inima, din tot sufletul și să împlinească toate lucrurile care erau scrise în cartea respectivă. Asta face el, ca rege, în fața tuturor de pe poziția de autoritate. Și apoi, foarte interesant, zice așa, a făcut să intre în legământ, citesc din 2 Cronoș 34, uh, verset 32, a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin nu i-a rugat nu le-a sugerat, le-a spus ați venit aici la mâncare nu erau mici pe atunci dar le dădeau de mâncare ați venit aici să mă vedeți, uitați eu am făcut legământul în autoritatea mea am făcut legământ cu Dumnezeu, acum voi trebuie să faceți și voi legământul. Și în felul acesta Biblia spune că locuitorii Ierusalimului au intrat în legământ cu Dumnezeu care de fapt era legământul cu Dumnezeul părinților lor deci ce a făcut Iosua? Și a folosit ceea ce Dumnezeu i-a dat, autoritatea, ca să facă o,
0: uh, o diferență în cadrul cercului de influență. Și reușește să facă lucrul acesta prin puterea exemplu, nici nu prin coerciție. Da? A, a creat cadrul, a, a creat spus, cadrul. eu am făcut, e da. Da? rândul ca și voi să faceți. Și poporul a înțeles, dacă regele merge în direcția aceasta, știți cum este, uh, noi prin structura noastră, prin facerea noastră, pentru că Dumnezeu ne-a făcut în felul acesta. Suntem oameni buni, dar mediul în care trăim, lăsându-ne influențați uh, uh, de factorii negativi din jurul nostru, ajungem să facem răul. Uh, întotdeauna există în mintea fiecărui om regretul pentru ce a făcut, dorința de a nu mai face, dorința de a se reabilita, dar nu găsești suficientă determinare, suficientă putere să ieși de acolo. Și parcă ești într-o continuă așteptare pentru tine să devii mai bun într-o zi. Îți dai seama că nu este în regulă. Văd poporul acesta chinuit de ani de zile de către manase, așteptând un astfel de moment în care să devină acolo unde Dumnezeu i-a pus. Să revină la... Uh, cadrul de moralitate în care Dumnezeu uh, i-a adus. Numai că n-avea cine să-i ducă acolo. Nu avea un exemplu. Nu avea cineva uh, care să-i împingă de la spate. Unii oameni chiar așteaptă să fie împinși de la spate. Și în momentul în care îl văd pe tânărul acesta, îi se spune, ei, acum e momentul. Da? Iată cineva care ne poate ajuta să înțelegem că e timpul în care să ne întoarcem la, la Domnul. Și prin puterea exemplului se reușește să îi ducă pe oamenii aceștia la, la templu, reușește să se aducă la Dumnezeu. Și oamenii înțeleg că e timpul în care să-și întoarcă fața către, către Dumnezeu. Domnilor, domnul nu. sunteți, am spus, cel mai vârstă dintre noi. Uh, Vorbim de un tânăr și aș vrea să vă întreb felul în care dumneavoastră îi vedeți pe tineri la momentul de față. Tinerii din societatea contemporană nouă, îi creditați pe tinerii cu bune și cu rele, cu minusurile și plusurile pe care le au, ei creditați pe aceștia că ar putea face o reformă în societatea în care trăim de așa manieră încât să ne simțim mândri de ceea ce reușesc să facă tinerii aceștia?
1: Îmi place să-i privesc pe tineri în entuziasmul lor și mă bucur să colaborăm cu ei. Dacă știi să unești energia tinerilor cu înțelepciunea celor în vârstă, faci echipă bună. Sigur. Dacă nu le frânge aripile și ai înțelepciunea de la Dumnezeu să-i promovezi, să-i provoci și să-i pui la treabă, ei sunt capabili să facă lucruri mari care te uimesc. De-a dreptul te uimesc. Aș vrea să vă dau un exemplu din societatea noastră românească. Când vorbim de școala Ardeleană prin secolul XIX. Niște tineri. A fost acolo Gheorghe Șinca, Samuel Micu, Ion Budai deleanu cine mai fost. Și a produs o cultură o reformă culturală atât de necesară pentru vremea aceea în Transilvania noastră, încât ne raportăm cu mândrie la școala ardeleană, ce au făcut niște tineri, nu? De aceea, e bine ca pe tineri să îi iubim așa cum sunt, să îi stimulăm, să Investim în ei și să nu credem noi că o investiție făcută în dreptul tinerilor e o pagubă sau e o pierdere. Dacă investim în tineri, îi investim în viitorul nostru. Și dacă investim în viitorul nostru, dăm dovadă de înțelepciune divină. Așa că i-aș vedea pe tineri colaboratorii noștri de elită. Pentru că o armată de tineri bine instruită și bine echipată va face lucruri extraordinare. Și rugăm pe Domnul să ne ajute, pentru că am mai făcut și noi ca vârstnici greșeli se vorbește despre această discrepanță între generații. Adică una sunt tinerii cu voluptatea lor și alta sunt bătrânii cu... și... Nu e vorba de conflict de interese aici, nu e vorba de, de șocniri, de valori, ci e vorba de așezarea lucrurilor pe un teren normal, nu? pe o cale frumoasă, bună, autentică, sănătoasă și ne vom bucura de rezultate deosebite. Așa că se merită să-i investim în tineri, să-i iubim, să le tolerăm unele aspecte când greșesc, nu imediat să ne înnăpustim asupra lor și să-i înfruntăm și să îi dojenim, pentru că nu e nevoie de aceasta să-i stimulăm și în lor. Dacă nu știm să realizăm rampe de lansare pentru promovarea lor, atunci n-am făcut nimica. Îmi vine în minte un exemplu a marelui fizician, Newton. L-a întrebat un prieten, de ce a ajuns celebru Și Newton spune, datorită mamei mele, cum? Zice, păi uite, să spun doar un episod. Când mama m-a trimis într-o zi după lapte, am adus laptele, sticla de lapte și în momentul în care am luat-o să o pun pe masă, sticla era rece, de la rece și datorită căldurii din bucătărie, sticla transpirată mi-a căzut, mi-a alunecat printre degete și s-a făcut praf pe, pe dușumeaua și laptele s-a împrășteat, sărăburile și mama se uită la mine, începe să râde, zice, acum e timpul să ne jucăm. Și deci am început să patineze și în sus și în jos și după ce s-au jucat și s-au zbenguit acolo, îi spune lui Newton acum e timpul să facem curățenie și zice, uite, luăm cârpa și strângem sărăbule și, și s-a făcut din nou lună și spune, acum veni o să-ți arăt cum se procedează zice, uite, când aduci sticla o prinzi de gâtul ei și cu o mână pui dedesubt, chiar dacă alunică mâna de deasupra, dar dedesubt toții și totul va fi ok și zice, mi-am, adus, mi-am dat seama cât înțelepciunea uman din greșelile mele să producă rampe de lansare pentru, pentru ascensiunea mea.
0: Vă mulțumesc pentru răspuns. E drept că nici nu mă așteptam la un alt răspuns din partea dumneavoastră ca tată de trei fete care ați reușit să produceți din două medici și vă felicit pentru lucrul acesta și e de nevoie să-i binecuvânteze. Cred că e o soluție pentru a se face echipă, da? Între înțelepciunea celor în vârstă și energia și inteligența, da? Vivacitatea celor, celor tineri. Domnul Cristian, spuneți-mi, tinerii pe care i aveți, tinerii pe care îi cunoașteți, din afara sau din interiorul bisericii noastre, sunt soluția zilei de mâine sau nu?
2: Eu am curaj să spun că sunt singura soluție pentru societatea noastră. Pentru că statistic vorbind, avantajul pe care tinerii le au vis-a-vis de bătrâni este că tinerii au un viitor. Asta este clar. Tinerii sunt singura soluție. Ne uităm la decaderea maximă din societatea noastră, la răcirea dragostei celor mai mulți. Asta este evidentă. Toate îți datorează ignorării Bibliei. Eu cred că tinerii care studiază Biblia și sunt plini de Duhul Sfânt sunt soluția reformei spirituale. Eu cred că despre asta vorbim acum. Despre reformă spirituală despre faptul că tinerii ăștia trebuie să ducă
0: ștafeta mai departe. Dintre ei să fie lideri. Eu atenție, după? ne urmăresc și oamenii în vârstă. oameni care sunt supărați, pe tinerii care vin la biserică și stau pe telefon. Pe tinerii care nu au un cap decât laptop, tabletă, console și așa mai departe. Mm-hmm. Și când vreau să sunt pe cei chiar din casa lor și spun oameni, voi nu știți decât asta. Și voi trăiți într-o lume a online-ului. Da? Voi nu sunteți conectați la realitate și iată că distanța socială chiar ne, ne forțează să stăm într-o lume a online-ului. Tinerii aceștia reprezintă soluția pentru ziua de mâine. Adică putem să ne punem Siguranța viitorului nostru în mâinile acestor tineri? Putem sau nu putem, va trebui să
2: ne opunem. Asta este realitatea. Ce vreau să spun, să folosesc, exemplu de mai devreme, cu stica de lapte. Eu și mie îmi place că atunci când predic oamenii să stea cu Biblia deschisă, dar mi-am dat seama că în generația asta, puțin mai care Biblia, toți au telefonul sau tableta. Și am făcut și eu, am luat-o ca pe sticla de lapte. În loc să-i cer pe oameni să-i fac să-i, să se simtă vinovați, că de ce stai pe telefon, că de ce, le spun, haide să deschidem acum biblile, telefoanele și tabletele. Și de toată încep să... Le-am găsit o chestie folositoare pentru obiectul ăsta, care oricum e lipit de mâna lor. Acum noi să încercăm să schimbăm trendul. Este foarte greu și este chiar imposibil. Noi trebuie să găsim soluțiile. În așa fel încât să îi atragem pe tineri de partea noastră, nu cu interese obscure, ci pur și simplu să îi atragem de partea noastră, să îi determinăm să deschidă Biblia mai des, de pe orice ori deschide, numai să o deschidă. Până la urmă, ce este important, formatul sau mesajul? Absolut, asta vreau da. să spun, trebuie să folosim înțelepciunea, da, dependența de gadgeturi este reală? Asta trebuie adresată, în biserică, în familie, în grupuri mici, cum vreți dumneavoastră. Dar, în același timp, nu putem să fim retrograzi, nu putem să încercăm să schimbăm lucrurile, să ne întoarcem în timp 20 de ani în urmă. Tinerilor ăstora, nu le mai dezlipește nimeni telefonul din mână. Telefonul a devenit smartphone-ul, de fapt, că nu mai este telefon, se spune da. pe nume. Telefonul deștept, smartphone este lipit de mâna tânărului. Trebuie să-l învățăm. Și să-l sfătuim să-l folosească bine, corect. Asta este un exemplu care îmi vine acum în cap, dar sunt foarte multe. Pentru ca să folosim creativitatea lor, expansivitatea lor, răvna lor, trebuie să-i avem de partea noastră. Cum îi avem de partea noastră? Aplecându-ne la nivelul lor. Nu așa a făcut
0: Hristos? Când vorbea pescarilor, vorbea despre pește. Și eu cred, că, eu cred că putem elimina ceea ce spunea domnul ceva numai ce mai devreme această prăpastie dintre generații, tocmai aici, creditându-i pe tineri, dându-le ceva de făcut, pentru că în momentul în care arătăm neîncredere în ei, ei nu fac decât să se întoarcă împotriva celor care nu au încredere în ei, îi, îi pierzi. Uh, ei se distanțează, dându-le ceva de făcut tinerilor, întotdeauna vor da ce este mai bun pentru că întotdeauna uh, judecă în două direcții. Unu, să nu-l sau să-i arăt că eu pot. Da? În funcție de relația pe care o are cu cel care îi, uh, îi dă un target. Dar întotdeauna tinerii vor da ce au cel mai bun pentru a-și duce obiectivele la îndeplinire. Uh, dacă vom reuși să, să câștigăm acest potențial al tinerilor, să-l ducem într-o direcție constructivă, a fi cel mai mare câștig pentru societate și marea mea durere este momentul în care, dom'le, ai prins un scaun. E indiferent de domeniul de activitate. Este legată de oamenii care nu se mai dezlipez de acel scaun să stea și un tânăr acolo. Da.
2: Eu vă spun că soluția,
0: soluția continuării
2: împărăției în biserică sau în bisericile noastre este câștigarea tinerilor de partea noastră. Absolut. Fără ei nu avem viitor. Fără ei nu este viitor. Și vreau să vă dau un exemplu foarte scurt. În Statele Unite, astăzi am de vorbă cu o bătrână de 90 de ani, de origine neamț, germană. M-a întrebat de unde vin, cum sunt și a dat seama după accent că nu sunt chiar de acolo. I-am spus român și m-a întrebat la ce biserică merge. O biserică românească din Phoenix în statul Arizona. Zice, în ce limbă vorbiți voi acolo? Zic, eu o în românește. Ne închinăm, ne rugăm și avem o predică în engleză. Și ea zice, nu pentru mult timp. Ce vrei, ce vrei să spuneți? Uh, va trebui să vă adaptați și să le vorbiți tirilor în engleză zic, nu se poate, noi iubim limba noastră, noi vrem să, să ținem de limba noastră, suntem aici imigranți, da noi. Zice, o să vedeți și să vă povesteți ce s-a întâmplat. Zice, după război am venit cu părinții. După primul război. Am venit cu părinții aici și am mers la biserică germană de vorbit limba germană. La un moment dat, noi tinerii, pentru că am fost școlați la, la, în limba engleză, am zis, vrem să auzim Biblia în limba engleză, predice în limba să cântăm în limba engleză, dar bătrânii au fost foarte încăpățânați și n-au lăsat niciun pic. Au zis, suntem germani, vorbim în germană, închinem în germană. Și am zis, ce s-a întâmplat? Evident, noi tinerii am plecat, ei au rămas, ei bătrânii, și noi tinerii am făcut biserica noastră. Și eram curios să văd cum s-a terminat. Deci, biserica noastră încă este, este o biserică americană, fondată de niște copii de nems, dar acum este americană, și biserica părinților este nu istorie. mai există. Nu mai există, pentru că ei au murit cu toții. Cred că avem de învățat da. din
0: lucrul Eu cred că e timpul să facem un pas în spate și să dăm biserica în mâna tinerilor, pentru că ei sunt viitorul, ei sunt soluția pentru biserica de mâine, da? Tot ce stă în, în responsabilitatea noastră este să educăm pe tineri de așa manieră, încât să nu avem să nicio emoție când predăm ștafeta, când dăm biserica în mâna tinerilor, să avem siguranța că ei sunt cei care vor duce misiunea bisericii, da? până la marginile pământului, ei vor încheia lucrarea pe pământul acesta și ei au și potențialul și determinarea să ducă mai departe mesajul lui Isus. Hristos. Am
2: o, 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 o sigură chestiune de adăugată a ce ați spus. Când a spus că dă biserica pe mâna tinerilor, cred că principiul cel mai important este ucenicizarea aici. Sigur. Un tânăr trebuie să crească în timp lângă un bătrân, presbiteros. Un bătrân care nu e neapărat are 80-90 de ani, ci un bătrân care de 20-30 de ani face lucrurile lui Dumnezeu. Din fericire,
0: atenție, că mi-ați ridicat la fileu. Din fericire sunt foarte mulți presbiteri de 80-90 de ani. Da, aici bun. ar trebui o limită de vârstă. Da, aici... Nu, acum, ce se întâmplă? Sunt și oameni care e chiar din drag, uh, da. slujesc biserica. Uh-huh. Sunt biserici în care nimeni nu are cine să facă slujba aceasta. Și asta s-a întâmplat pentru că nu am învățat acolo unde există oameni să predăm biserica în mâna tinerilor. Da. Să-i aducem pe ei în, în față. Vă rog, văd că sunteți foarte atent da. la discuția aceasta și uh, vreți să spuneți. Vă rog.
1: Era un slogan pe vremea cealaltă. Uh, spune așa Noi creștem odată cu țara. Asta ce însemna, îmi povestea un coleg de-al meu, prieten medic, specialist, zice, am primit vizita unor prieteni și zice, eram la ceasul când mă jucam cu băiețelul, eram pe sub masă, el peste mine, oamenii când au intrat în salon și așa s-au speriat și au spus, domnul doctor... Ah nu, 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 eu sunt acum sunt aici cu băiețelul și m-am aplicat pentru că vreau să cresc dată cu el și foarte interesant lucrul acesta dacă noi vom ști cum să creștem odată cu copiii noștri și mai spun ceva dragii mei, dacă nu reușim mai întâi de a le fi părinți să le fim prieteni i-am pierdut Singur, Mai întâi să le fim prieteni și apoi lucrurile vor merge bine.
0: Domnilor, ultima intervenție de un singur minut pentru fiecare, un sfat pentru tineri, domnul Cristian Popa și apoi mi-a dat domnul Ciopanu.
2: Tinerii din ziua noastră trebuie să-și folosească răvna aceasta pe care o au din partea lui Dumnezeu, energia asta să folosească pentru a face ceva bun, pentru a înainta împărăția lui Dumnezeu. Asta este, este lucru cel mai important împreună cu prezbiterii, împreună cu oamenii mai în vârstă să zidească această împărăție, înțelegând că
0: uh, și ei la vremea lor, dacă vă mai ține în lumea asta, vor, vor trebui să paseze această Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența de emisiune. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Mă rog ceva.
1: Eu cred că biserica mass media și toate mijloacele de comunicare au un rol foarte important în promovarea tinerilor și pregătirelor pentru a prelua frânele, așa cum spuneați dumneavoastră. Dacă noi ne vom face partea într-un mod înțelept, atunci e vom avea simțământul acesta al împlinirii că am dat pe mâini bune conducerea și nu vom avea regrete și nu vom avea eu știu sufletul strâns că lucrurile nu merg bine pentru că noi ne-am făcut datoria așa că ei vor ști tata și mama i-am găsit la rugăciune atunci se rugau pentru mine, studiau, dar ce studiau? Studiau lucruri sănătoase și m-au învățat și pe mine prin exemplul lor să le fim un exemplu și un model și atunci când vom fi între unde ți este turma care era așa de mândru. Să putem spune eu și copiii mei, suntem aici mântuiți pentru Domnul, pentru
0: veșnicie. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru răspunsuri, pentru aportul pe care îl aduceți în emisiune și ne rugăm ca Dumnezeu să facă ca tot ceea ce oferiți dumneavoastră ca moștenire să fie de un real folos pentru ceea ce ne urmăresc. Vă mulțumesc, domnilor! Mulțumesc. Mulțumesc. Dragi tineri, vreau să am un mesaj pentru voi în ocazia aceasta. Vreau să nu uitați niciodată că Dumnezeu a pus un potențial incomensurabil în voi. Atât timp cât veți permite Duhului Sfânt să potențeze aceste, aceste daruri pe care Dumnezeu le-a pus în voi, veți deveni nu doar soluția, ci singura soluție pentru societatea de mâine. Mai mult decât bucuria și potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în voi, va a pus și responsabilitatea ca timpul care vă stă în față să-l folosiți pentru binele vostru, dar și pentru binele semenilor voștri. Lăsați-vă călăuziți Dumnezeu, lăsați ca Duhul Sfânt să vă îndrepte pașii spre ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru voi. Iar dumneavoastră, dragi părinți, dragi bunici, dați totul pentru educația copiilor dumneavoastră, investiți totul pentru că viitorul de mâine le aparține. Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi, vă mulțumim pentru că ne urmăriți și pentru că interacționați cu noi. Vă așteptăm să comentați pe pagina de Facebook, acolo unde sunt transmise aceste emisiuni și să veniți cu sugestii, întrebări. La care vom răspunde cum mare drag. Până data viitoare. Dumnezeu cu noi. Mai bine.